0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Es ist Mittwoch, liebe Stammplatzfreunde. Trommelwirbel, ihr wisst, was das heißt. Es ist Bergfest. Und auch an diesem Mittwoch und an diesem Bergfest, André Albers grinst mich schon an, haben wir wieder die beste Laune und haben Bock, über Fußball zu reden. Weil ihr wisst, Bergfest ist ein Freudentag für mich. Herzlich willkommen, mein Bärchen, in dieser aktuellen Episode.
0: Ja. Ich freue mich auch sehr da, darüber, dass du jetzt endlich Bergfest hast heute. Lass uns doch gerne mal darüber reden, dass echt wenig passiert ist gestern dafür, dass wir in der letzten Transferwoche sind.
1: Ja, irgendwie haben alle noch mal ihre Pferde so zurück in den Stall geschoben, putzen sie noch mal richtig heraus und spülen sie dann ab heute oder morgen spätestens noch mal auf dem Transfermarkt und dann äh, reiten die letzten Spieler in die Sonne, weil am Freitagabend 18 Uhr heißt es, ich sag's es noch mal, Real Plü, nichts geht mehr.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass Benji Pavard seine Paracetamol-Packung aufgegessen hat. Das Wechselfieber ist runtergegangen. Er hat sich in die Maschine nach Mailand gesetzt und wird jetzt den FC Bayern verlassen. Wir hören von Tobi Altschäffel, was der dazu zu sagen hat. Er hat wieder Normaltemperatur, kein Fieberschock.
2: Servus, lieber André. Hi, liebe Stammis. Ich bin ehrlich, ich nehme die Nachricht nun zum dritten Mal auf, weil ich jeweils Chabola anstatt Chaloba gesagt habe. Aber dazu später mehr. Fangen wir von vorne an. Benjamin Pavard, die Never-Ending-Story der letzten Wochen, die kommt nun doch zu einem, ja, ich würde mal sagen, zumindest für den Spieler guten Ende. Denn Pavard, der hat sich am Dienstagabend auf den Weg nach Mailand gemacht. Ja, er geht weg von den Bayern. Sein großer Wunsch wurde erfüllt. Dafür gab es die wichtigsten Gespräche noch am Montag. Denn unter anderem hat CEO Jan-Christian Dresen mit Interboss Marotta gesprochen. Da war dann schon klar, das wird funktionieren. Auch der Berater von Pavar war in München, man hat sich getroffen und Dresen und er haben miteinander geredet. Zudem haben wir enthüllt, letzte Woche schon war Pavar tatsächlich selbst am Tegernsee bei Uli Hoeneß zu Hause und hat dem Bayern-Präsidenten quasi gesagt, Riane plü, nichts geht mir, ich will weg. Und jetzt wurde ihm der Wunsch erfüllt, 30 Millionen plus 3 Millionen Boni bekommen die Bayern. Und haben jetzt ein bisschen ein Problem. Eigentlich wurde in diesem Transferausschuss festgelegt: entweder Stanisic oder Pavard, einer von beiden darf gehen, aber nicht beide. Jetzt sind beide weg, jetzt sind sie ein bisschen unter Zugzwang. Verschiedene Namen werden gehandelt. Eric Dyer, beispielsweise Innenverteidiger von Tottenham, der wurde besprochen. Aber auch. Trevo Chalobar, jetzt habe ich es richtig, <lacht> Spieler vom FC Chelsea, Außenverteidiger, den Chelsea gern verkaufen will, Bayern gerne leihen würde, da ist man noch am Hin und Her verhandeln. Auch Bella Kocab, deutscher Nationalspieler, ist ein Thema, also die Bayern wollen da noch nachlegen, sehen aber auch Konrad Leimer als rechten Verteidiger, also verschiedene Möglichkeiten, wie verschoben wird, aber ganz sicher kommt noch jemand. Und hoffentlich kann ich den Namen dann auch perfekt aussprechen. Liebe Grüße aus München und bis bald wieder im Stammplatz. Ciao.
0: Kitty, kannst du den Namen von dem Chelsea-Spieler bitte einmal noch für mich aussprechen? Ja, André,
1: das ist doch überhaupt kein Problem. Ich kenne den Jungen doch schon ewig. Trevor <lacht> Chalobah heißt der. <lacht> ja. Ich kenne ihn bestens. 1,92 Meter groß, deutlich kleiner als ich, aber immer noch. Ja, hat aber... Ne Aber zwei Zentimeter größer als ich. Ja, er ist zwischen uns. Er steht zwischen uns. Er ist zwischen uns, quasi im Sandwich. Nein, er hat eine ganz gute Premier League-Saison gespielt in der Vergangenheit. 25 Spiele letztes Jahr gemacht. Insgesamt 36 Pflichtspiele für Chelsea. Also der Mann weiß, was er tut. Aktuell nicht so in Form, weil Oberschenkelprobleme, ja, muss man gucken, ist immer noch die beste Option. Problem ist halt, Chelsea will ihn nur verkaufen, Bayern will ihn nur leihen. Vielleicht trifft man sich in der Mitte. Laie mit Kaufoption, Kaufpflicht, sowas vielleicht.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, ist ja die beste Option. Du weißt ja, ich bin Team La Kocab. Ich würde mich freuen, wenn ein deutscher Nationalspieler noch ein paar Spiele machen kann und ein bisschen reinrotieren kann. Ja, also die große Lösung wird es bei den Bayern auf der Position auf jeden Fall nicht.
1: Ja, aber das äh, kennen wir ja aus den letzten Jahren irgendwie auch schon. Wir hatten da mal Lahm und Sanyol und Pavard war auch irgendwie auf Dauer eine gute Lösung Sie hätten mit Joshua Kimmich ein im Kader,
0: sagst du ja immer. Ja, ja, also ganz kurz, Pavard ist ja selber der Meinung, einer der besten Innenverteidiger der Welt zu sein. Nur seine Trainer sehen das nie, weil diese stellen ihn immer nach rechts. Kimmich, für mich tatsächlich einer der besten Rechtsverteidiger der Welt, aber er selber will da nicht spielen. ist halt doof für Tuchel irgendwie, dass man den im Kader hat. Und ist auch irgendwie komisch, dass der sich das aussuchen kann, Pavard aber nicht.
1: Ja, und ansonsten ist die Rechtsverteidigerposition bei den Bayern so ein bisschen wie der Bachelor und seine Siegerin. Es hält nicht lange, nur kurz, läuft nicht so richtig gut. Ich meine, das hast du bei den Laien gesehen, jetzt mit Cancelo, mit Odrio Sola, kann ich mich erinnern, damals von Real Madrid. Massimo Odo in den Ende 2000er Jahren war auch so ein Kandidat. Masraoui hat jetzt nichts bewiesen, Sa hat es auch gar nicht gepackt, überhaupt nicht. Wobei Masraoui, muss man schon sagen, hat auch wenig Chancen bekommen und den er zuletzt ja. gar nicht so schlecht. Ja, der muss halt mal die Chance bekommen, vielleicht bekommt er sie jetzt. Und dann
0: hat man ja jetzt noch Konrad Leimer, den Tuchel auch auf der Rechtsverteidigerposition noch sich. Ja,
1: aber ich glaube, da sieht sich Konrad Leimer überhaupt nicht.
0: Tja, das ist immer die Frage, ne? wo sehen sich die Spieler und wo helfen sie der Mannschaft am Ende am besten. Jedenfalls wird bei den Bayern noch ein bisschen was passieren, sind wir sehr gespannt. Lass uns direkt über den nächsten reden, der die Bundesliga verlässt, nach Pavar. Und zwar ein Mann, den Ulrika Sickenberger, unsere Euro-Ulrika, hier damals so abgefeiert hat. Weiß das Datum noch?
1: Müsste der 18. Mai 2022 gewesen sein. Euro-League-Finale in Sevilla.
0: Wir hören rein. Raphael Boré hat einen entscheidenden Elfmeter, derartig cool
2: verwandelt, sensationell.
0: Raphael Boré. Man muss ehrlicherweise sagen... Unheimlich wichtig für Eintracht Frankfurt in dieser Euroleague-Saison, aber ansonsten kaum eine Rolle gespielt. Ja,
1: kannst du dich noch an das geile Tor in Barcelona erinnern? Das wäre heftig, ja. Ich weiß noch, ich saß auf der Couch in Düsseldorf bei unserem BVB-Kollegen Jörg Weiler und wir haben da rumgebrüllt und konnten es gar nicht glauben, was der da reingehauen hat, gerade unter diesem Spiel. Ja, Ich meine, dass 30.000 Frankfurter in Barcelona im Camp Nou, wirklich alles richtig krass und dann rasieren die da drüber und Boré macht noch so eine Hütte. Das war schon sehr, sehr krass.
0: Das war sehr gut und trotzdem, wenn man am Ende auf die eintragszeit von Boré guckt, also ein Flop kann er nicht sein, ein Missverständnis, sowas kann man nicht sagen, wenn jemand so einen großen Anteil beim größten Erfolg der Vereinsgeschichte hatte, aber man muss schon sagen, der hat sich das sicherlich auch gerade nach dem Euroleague-Triumph ganz anders vorgestellt.
1: Ja, aber er wird auf ewig Status behalten, vielleicht einen Heldenstatus, Legendenstatus, was auch immer in Frankfurt, die werden ihn da mit offenen Armenfang, Raphael Boré gehört zu Frankfurt. Für die Eintracht-Fans wahrscheinlich wie das Bahnhofsviertel zu
0: Frankfurt. Fertig aus. Ja Kilian, eine Sache wollen wir bei Eintracht Frankfurt nicht unerwähnt lassen. Die Kollegen von Sky haben gestern von Randall Kolomouani ein Statement bekommen. Der hat gesagt, ich habe Eintracht Frankfurt viel zu verdanken. Ich habe die Fans in mein Herz geschlossen und mich immer top-professionell verhalten. Ich habe bis zuletzt immer alles für den Verein gegeben. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass Paris Saint-Germain ein Rekordangebot für mich hinterlegt hat. Ein Wechsel zu Paris ist jetzt eine einmalige Chance für mich. Ich möchte gerne zu Paris wechseln und habe das auch den Verantwortlichen mitgeteilt. Ich hoffe und wünsche mir, dass Frankfurt dem Angebot aus Paris zustimmt und mir dieser Wechsel jetzt ermöglicht wird. Poh, das sind absolute Hammeraussagen aussagen von Randall Kolomouani und wir lassen die jetzt mal einordnen von unserem Eintracht-Reporter Roman Unger.
3: Hallo André, hallo liebe Stammis, hier ist Roman. Ich hoffe, ich kann euch jetzt mit einer kleinen Einordnung in Sachen Randall-Colomani weiterhelfen und euch auch sagen, wie es möglicherweise weitergeht im Wechselzoff bis zum Ende des Transferfensters am Freitag um 18 Uhr. Was man natürlich zu Beginn sofort sagen muss und das wird niemand überraschen, diese Zitate, die er da über Sky hat freigeben lassen... Sind natürlich nicht von Eintracht autorisiert gewesen, sondern wurden hinter dem Rücken des Clubs abgewickelt. Deshalb ist Eintracht natürlich extrem negativ überrascht von Colomani und seinem Beraterteam. Die wollen natürlich mit den Sätzen Druck ausüben auf den Club und dafür sorgen, dass Colomani's Wechselwunsch zu Paris erfüllt wird. Mehr oder weniger kann man sagen, Colomani erpresst jetzt Eintracht. Allerdings, das ist das, was wir gehört haben, reduziert dieses Statement seine Wechselchancen jetzt auf ein Minimum. Ich glaube nicht, dass es dafür sorgt, dass der Wechsel jetzt tatsächlich noch zustande kommt. Und es deutet im Moment auch wenig darauf hin, dass es bis Freitag noch zu einer Einigung kommt. Denn Eintracht bleibt hart. Wir wissen alle, 100 Millionen Euro fordert Markus Krosche, der Sportvorstand für Kolomwani. Das weiß Kolomwani seit Monaten, das wissen auch seine Berater seit Monaten und vor allem weiß es auch PSG. Allerdings deren Angebote, die kommen da bisher nicht annähernd hin und deshalb ähm, gibt es auch bisher keinen Grund für Eintracht da einzuknicken und einzulenken. Das erste Angebot, hatten wir ja berichtet, lag bei 65 Millionen Euro. Das hat Eintracht sofort abgelehnt. Jetzt soll es ein angeblich zweites Angebot gegeben haben, das wieder bei 65 Millionen Euro lag, allerdings mit dem Zusatz, dass Hugo Ekitike noch dazu zu Eintracht wechseln soll als Nachfolger von Kolumani sozusagen. Der spielt ja auch noch bei Paris. Trotzdem wird Eintracht nicht darauf eingehen, weil das Angebot, so haben wir gehört, in Wahrheit deutlich niedriger ist, denn die Ablöse von Huku Ekiteke soll im Zuge des Deals so stellt sich das Paris vor noch mit der von Kolumani verrechnet werden, so dass man in Summe da nie im Leben auch nur annähernd an die geforderten 100 Millionen Euro rankommt. Deshalb bleibt Eintracht hart, lässt Kolumani nicht ziehen und daran wird auch jetzt sein Statement nichts ändern. Was noch dazu führen könnte, dass es zu einem Wechsel kommt, ist, dass Paris jetzt relativ schnell und damit meine ich entweder heute oder spätestens morgen früh mindestens mal 20, 25, vielleicht sogar 30 Millionen draufpackt, aber danach sieht es im Moment überhaupt nicht aus, weil PSG das möglicherweise auch gar nicht kann aufgrund von Financial Fair Play Richtlinien. Deshalb würde ich sagen, stand jetzt glaube ich nicht an den Wechsel von Colomani zu Paris. Ich bin aber gespannt, wie es heute weitergeht noch, denn heute findet das Abschlusstraining statt vor dem Conference-League-Playoff-Rückspiel gegen Sofia in Frankfurt um 11 Uhr heute Morgen. Da bin ich auch vor Ort. Ich bin gespannt, ob Colomani da aufschlägt oder ob er jetzt zum nächsten Mittel greift und tatsächlich streikt, denn eigentlich, das habe ich auch gehört, will Trainer Dino Topmüller ihn am Donnerstag beim Spiel aufstellen und ja, ich bin gespannt, ob er da tatsächlich spielt und wie es weitergeht. Ich halte euch auf dem Laufenden, macht's gut.
0: Ja, Moani, ein Jahr lang richtig abgefeiert in Frankfurt, ob das allerdings zur Vereinslegende reicht, bin ich mir nicht so sicher, Kelly. Lass uns direkt bei Vereinslegenden bleiben, denn laut seinem Berater ist er eine Schalke-Vereinslegende. Ich rede von Ralle Fehrmann. Da gibt es, Kiddy, einen unfassbar interessanten Artikel in das Sportbild von Max Wessing.
1: Ja, Chapeau Max, was du da wieder geleistet hast. Gerne in die Sportbild heute reingucken. Druckfrisch am Kiosk, freuen sich die Kollegen. Da gibt ja auch viele weitere Themen neben Schalke und ja, der Ralf-Fährmann-Berater, Stefan Bax hat sich offiziell geäußert, ist ja auch der Berater unter anderem von Alexander Nübel und Stefan Bax hat folgendes gesagt, ich zitiere mal. Moment, ihr müsst, ihr müsst euch
0: wirklich festhalten, anschnallen jetzt.
1: Ja, anschnallen, vielleicht auch mal anhalten mit dem Auto, das Radio aufdrehen und einfach das Zitat jetzt genießen. Der Verein hat schon mehrfach den Fehler gemacht, den Torwart zu wechseln. Unter anderem auch vor zwei Jahren, als Martin Freisel gespielt hat. Und ich glaube, dass Ralf in der vergangenen Erstligasaison gezeigt hat, dass er deutlich besser ist. Ralf war zuletzt einer der besten Bundesliga-Torhüter. Es ist nicht akzeptabel und nicht nachvollziehbar, dass man nun wieder einen Wechsel vornimmt, ohne es auch sauber mit Ralf zu kommunizieren. So wird eine Schalke-Legende zerstört. Und jetzt kommt's. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Ralf dafür aufgehört hat, Kuchen zu essen. <lacht> <lacht> nee, ihr müsst diese Anspielung Kuchen essen. Ihr wisst, damals gab es mal diese Geschichte, dass die Schalker von einem Jahr ungefähr meinten, die Bosse, dass er in der Kabine und auf der Bank zu viel Kuchen essen würde. Da war noch Ersatztorwart. Da war er noch Ersatztorwart. Dann wurde er ganz wichtig in der heißen Saisonphase nochmal, wo es dann doch nochmal den Glauben an den Nicht-Abstieg gab. Und jetzt sitzt er halt wieder auf der Bank und, und ja, man kann sich jetzt darüber aufregen und ich verstehe auch irgendwie, Stefan Bax, ne, das ist so wie um den eigenen Sohn kämpfen wahrscheinlich, man will, dass er spielt, aber weiß jetzt nicht, ob das so nötig war.
0: Kili, also man kann bei Schalke 04 in der jetzigen Phase sicherlich über vieles diskutieren und das wird ja auch in dem Artikel noch aufgezeigt von Max, da geht es ja auch unter anderem um die ganzen Verletzten, möglicherweise um ein Training, das viel zu hart ist, aber wenn man über eine Sache momentan bei Schalke sicherlich nicht diskutieren kann, ist das die Torwartposition. Müller macht das überragend. Ich würde an Thomas Reiß Stelle den Torwart auf gar keinen Fall auswechseln momentan. Der hat so viele Baustellen eh schon. Warum sollte der sich denn die auch noch aufmachen? Das macht ja wirklich überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, und die Torwartposition, ich habe das ja selber als Schalke-Reporter erlebt, die... War immer eine Chaosposition in den letzten Jahren. Ne? Also seit 2018, das schreibt Max auch in seinem Artikel, gab es acht Torwartwechsel nur aus Leistungsgründen. Aber insgesamt, wenn man Verletzungen und Sperren dazu zählt, gab es 23 Torwartwechsel in fünf Jahren. Also gar keine Kontinuität
0: auf der Position, die ja auch unglaublich wichtig ist. Puh. Und da müssen wir bei Ralle Fermann auch nochmal drüber reden. Also da habe ich noch zwei Sachen zu. Einmal der ist halt auch sehr verletzungsanfällig. Ja. Also der war Ende letzter Saison verletzt, dann war der jetzt oder ist jetzt schon wieder verletzt gewesen, bis jetzt vor kurzem. Also... Ich weiß nicht, ob das nur Pech ist bei Ralle Fährmann oder ob er selber was dazu beiträgt. Das kann ich überhaupt gar nicht beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass Thomas Reiß sich nicht konstant darauf verlassen kann, dass er Ralle Fährmann ins Tor stellen kann. Absolut korrekt. Und das ja. Zweite ist, und das finde ich ist immer ein sehr guter Indikator, Ralle Fährmann hat ein sehr, sehr hohes Ansehen bei den Schalke-Fans. Der hat einen sehr großen Status da. Ne? Also war ja auch nicht immer so, ist auch mal zum Sündenbock erklärt worden. Aber mittlerweile ist es so, der ist bei den Fans bestimmt sowas wie eine Schalke-Legende. Und selbst die sagen... Torwart kannst du momentan nicht rausnehmen. Ja. Haben es Sie so.
1: auch recht? Ja. Ist einfach so. Wie gesagt, ich verstehe deinen Call auch dazu. Mach dir doch jetzt nicht die x-te Baustelle auf, wo du so viele andere wirklich zu beheben hast, wo wirklich dicke Löcher an der Autobahn drin sind.
0: Heute ist übrigens die Folge der kuriosen Geschichten, denn wir wollen jetzt über Nadim al ja, reden.
1: das müssen wir auch nochmal machen. Das ist
0: auch total verrückt, denn wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, ne? Leeds United und. Das Ding wird durchgehen. Genau, schwangere oh. Frau, aber. Hm, Folgendes ist bis jetzt passiert. Amiri hat Leeds United zweimal zugesagt und zweimal wieder abgesagt. Ist jetzt mit dem Privatjet nach Leeds geflogen.
1: Hat sich da alles angeguckt, genau. die Stadt, das
0: Trainingsgelände, nochmal mit den Bossen gesprochen. Leverkusen sollte so um die 6 Millionen Euro Ablöse kassieren, Amiri noch ein Jahr Vertrag. Und er sollte einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Und
1: mehr Geld verdienen ja. bei Leeds. Naja
0: England halt. Ja, England halt, ne? ja, genau. England halt. So. genau. Ist am Ende nicht zustande gekommen, weil er das dritte Mal abgesagt hat. Ja,
1: er hat dann Rückzieher gemacht und ist schön wieder nach Hause geflogen. Das ist unglaublich. War eine gute Zeit im Privatjet, bisschen Sushi gegessen und weißt du, so, André, das ist ja so wirklich das Klischee, also er bedient ja voll das Klischee, was dann auch so über Fußballprofis in unserer Gesellschaft herrscht, irgendwie überheblich, verwöhnt, unzuverlässig, steht nicht zu seinem Wort, woran es auch immer gelegen hat, wir wissen es nicht. Vielleicht übertreibe ich jetzt auch und werfe dem Jungen zu viel vor, aber... Ganz ehrlich, dreimal, das kannst du ja nicht ausdenken.
0: Ja, weißt du, ich finde schon, dass man immer mal einmal sagen kann, okay, mir gefällt das doch nicht, ich möchte es doch nicht machen. Ja. Und beim zweiten Mal, boah, finde ich schon unangenehm, aber boah, ja aber dreimal ist schon hart. Jetzt ist natürlich die große Frage, was passiert mit dem jungen Leverkusen, hat für den keine Verwendung mehr. Die haben gesagt, nee, hier ist aussortiert, hier ist Feierabend, hat noch ein Jahr Vertrag, haben wir ja gesagt. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es jetzt irgendwie einen anderen Last-Minute-Transfer gibt. Da vermute ich mal, ich habe ja gestern schon Stuttgart ins Spiel gebracht, das riecht für mich ein bisschen nach Bundesliga.
1: Ja, weiß ich nicht, ob da andere noch interessiert sind. Also für mich ist das Ding so ein bisschen wie das Kennenlernen mit einer Frau. Nach dem dritten Mal weißt du, ist es nur ein Flirt oder wird es was Langfristiges?
0: Ja so. gut, und jetzt wird sich Amiri deutlich schneller entscheiden müssen, weil jetzt bleibt nicht Zeit, noch in einem anderen Club dreimal abzusagen. Ja. Oder er sitzt es aus in Leverkusen, aber das glaube ich irgendwie nicht.
1: Nee, habe ich auch nicht das Gefühl, weil da kommt er nichts zum Zug. Borussia Dortmund, äh, Yusuf Paulsen, wir hatten über das Thema geredet, da gab es jetzt nochmal eine Stellungnahme, eine offizielle von Max Eberl, der bei uns in Bild gesagt hat, ich kann bestätigen, dass es zuletzt ein sehr konkretes Interesse für Yussi aus der Bundesliga gab. Wir alle wissen, hinterher vorgehaltenen Hand meint er natürlich Borussia Dortmund, angeblich ist die Borussia bereit, die schwarz-gelbe 10 Millionen für den Mann zu bezahlen, aber auch da hat Eber noch mal gesagt, wir haben definitiv keinerlei Absicht, ihn abzugeben. Sie wollen eher verlängern. Das muss ein unglaublich
0: guter Typ sein, der
1: Yusuf Pausen... Wir schätzen weil den in Leipzig, du?
0: Ja, das muss ein super Typ in der Kabine sein, weil auf dem Platz ist das seit zwei Jahren schon nicht mehr. 10 Millionen ablehnen für Yusuf Pausen, das finde ich ein Wahnsinn. Also wirklich, auch gerade bei der Konkurrenz in der Offensive in Leipzig, das finde ich einen absoluten Wahnsinn. Ich habe eh nicht verstanden, warum Dortmund so viel Geld für den bezahlen möchte und ich verstehe auch nicht, warum Leipzig jetzt sagt, nehmen wir nicht, aber Hey, ne, möglicherweise ist er echt gut fürs Betriebsklima. Vielleicht
1: sehen wir jetzt doch gar keinen neuen Stürmer in Dortmund. Boah. Und wir sehen im Winter dann, wenn Sebastian Allaire, ja bei den äh, Afrikameisterschaften unterwegs ist, vielleicht doch noch den ganz großen Durchbruch von Yusuf Moukoko.
0: Ich würde es mir für den Jungen wünschen. Ich auch. Also ich würde mich wirklich freuen. Ich habe eine Sache noch zum Schluss, Kili. Und zwar gibt es ja 60 Jahre Bundesliga in diesem Jahr. Und der Kollege Henning Feind hat mit seinen Phrasen mehr Spezialfolgen aufgenommen. Und die erste ist gestern rausgekommen, da geht es um Karl-Heinz Rummenigge. Wir hören mal rein, was der zu sagen hatte.
2: Harry Kane war für uns ein Muss und ich, ich habe dann auch zu Jan am Ende des Tages, da bin ich auch ganz, ganz offen gesagt, zehn oder wie viele Millionen nach links oder rechts jetzt können diesen Transfer oder sollten diesen Transfer nicht mehr verhindern. Ist nur eine von vielen Aussagen. Finde
0: ich sehr, sehr spannend. Könnt ihr gerne mal reinhören. Die zweite kommt heute schon raus. Also es gibt jetzt quasi jeden Tag eine kleine Phrasenmehrfolge. folge Das ist ja ein bisschen äh, wie Stammplatz. Ist wie Stammplatz, nur ohne ganz aktuellen Aufhänger, würde ich sagen. Ja. Und Heute, das ist meine Lieblingsfolge von den Vieren, kommt Matthias Sammer raus und der haut richtig auf den Putz. Also ja, könnt ihr euch drauf freuen.
1: Da habe ich auch schon vieles von Henning gehört und Matthias Sammer soll wirklich phänomenal geworden sein. Also ja. da sehr, sehr gerne rübergehen Liebe Stammis, bisschen Liebe auch da lassen für den Kollegen Henning Fein vom Phrasenmäher. Der gibt sich alle Mühe und ich meine, solche Kaliber muss man dann auch erstmal vors Mikrofon bekommen. Das ist aller Ehren wert. und wie gesagt, ich habe ein paar Aussagen von Matthias Sammer schon gehört bekommen von Henning und das, ja, ist ein Brett.
0: So und morgen geht es weiter mit, dann hoffentlich mit Transfernews. Also brauchen wir ein bisschen Schwung jetzt.
1: Ja, und dann reicht's aber auch. Wenn die Woche rum ist, André, fertig mit den Transfernews für mindestens mal die nächsten vier Wochen. Da wird ja dann erstmal Ruhe sein. Die ganzen Transfergurus machen, äh, machen Urlaub und die Bosse wahrscheinlich ein bisschen auch. Und dann können wir uns mal wieder ein bisschen tiefgründiger über Fußball unterhalten. Da habe ich Bock drauf. Na,
0: ich bin gespannt, mit wem ich dann hier über Fußball rede. Ja, Deckel drauf. Ja,
1: du hast da ja gar keine <lacht> ah. Ahnung. Tschüss.
0: Stammplatz!